0: Привет! Сегодня уже 6 июля 2020 года и это как всегда подкаст продвижения. Здесь мы говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Подкаст выходит ежедневно, поэтому делюсь инсайтами, которые получаю прямо сейчас. Часто рассказываю о новостях, которые произошли за сегодня, даю какие-то комменты, обзоры, рекомендации и надеюсь, что подкаст можно использовать в прикладных целях. Если вам нравится такой формат, то подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы и слушайте дальше. Наверное, сегодня начну нетипичный подкаст, потому что, честно говоря, не успел даже собрать новостей за сегодня, хотя и понедельник, и наверняка есть много чем поделиться, но основная новость для меня сегодня — это покупка машины, и, честно говоря, мы провели за этим делом практически весь день, думали, что займет пару часов, но были всякие проблемы, о которых я сейчас и расскажу первым делом нам нужно было положить все деньги на банковскую карточку которая часть у меня была в кэше и мы клали на карточку местного хеленик банка первый вопрос был в том что не везде работают точнее на кипре очень сложно найти бангоматы на пополнение и это все пополняется через кассу <coughs> соответственно иногда в банках здесь есть очереди и с этим надо смириться, но мы пришли к открытию, и никого не было, поэтому смогли быстро пополнить деньги. А второе, это то, что мы покупали машину в другом городе, и нам пришлось ехать на автобусе туда, в Никасию, ехать где-то 100 километров или полтора часа. Соответственно, приехали, распечатали документы, которых не хватало в копицентре, и встретились с нашим продавцом. После этого пошли в местный citizen-центр, местный МФЦ, где оформляются такие вещи, сделки, другие какие-то полезные штуки тоже, но вот нам нужно было там купить, продать автомобиль. Соответственно, пришли туда, но нам сказали, что возможно только по записи, И, извините, к сожалению, мы не работаем. При этом наш продавец Коля, он был абсолютно уверен, что так можно, и он там буквально неделю назад присутствовал на другой сделке, помогал, и точно так же спокойно прошел, и не нужно было записываться. Так что это было первое такое потрясение, и нам пришлось с этим разбираться. Мы поехали сначала в другой citizen Центр, но он был закрыт, и вообще, то есть там надпись, что мы вообще закрыты, идите в тот, в котором вы уже были. А следующий вариант был куда можно было поехать это ехать за город там километров 15 э, в road департмент и там оформлять сделку купли-продажи соответственно приехали туда постояли в очереди потому что очередь большая и выяснили что да можно оформить сделку но для этого нужно э, взять номерок который выдают там не знаю раз в полчаса отстоять очередь и соответственно оформить сделку э, мы так и сделали но пока там, во-первых, из-за коронавируса или из каких-то других регламентов всех отправили на улицу, тем, у кого еще долго очередь, а на улице сегодня было плюс сорок и достаточно жарко даже в тени. Поэтому мы потом тихо прокрались внутрь и нашли места, где можно посидеть. Но не в этом суть. Наверное, суммарно мы провели там, я думаю, где-то час, мы нашли себя чем занять, потому что вот Коля, у которого мы покупали машину он нам показал крутые места на Кипре куда можно доехать на машине куда нельзя доехать и как туда добраться и так далее то есть все-таки не сидели, не грустили а развлекались после этого сама процедура занимает там, буквально наверное, пять минут я отдал там, свой Alien Certificate, то есть номер кипрского пинг-слипа вид на жительство и основной документ в общем-то страховку, которую у меня оформили уже, и свой паспорт. Покупатель, соответственно, отдал бумажку с сертификатом, наверное, регистрации машины, не знаю, его страховку и какие-то еще там мод и так далее. И, соответственно, там буквально наш дедуля, который оформлял эту сделку, он сходил от ксерокопировал все эти документы, подписал и выдал новую бумажку как оформляется купли-продажи, это не регламентируется в том плане, что вы деньги можете перевести до, после и так далее мы тоже думали, как лучше сделать и решили, что комфортнее всего перевести деньги после покупки после оформления сделки поэтому потом отсели отдельно и начали переводить деньги так как у нас мобильный банк не сильно хорошо работал то мы это делали через веб-банк и действительно, не знаю, как в 90-х, 2000-х бизнесмен открыли ноут зашли в этот старый интернет-банк кипрский, потому что до сюда финтех не особо еще дошел, и перевели ему одну часть, первую часть денег с аккаунта жены, и вроде как все хорошо, начал пробовать я переводить, и оказалось, что у меня эта функция заблокирована и недоступна, и деньги нельзя перевести. Второй вопрос заключался в том, что в России банки работают в принципе целый день, а на Кипре обычно там до 13.45, потом перерыв на полтора часа и еще сколько-то они открыты и работают. Мы попали как раз в этот перерыв, попытались заехать несколько банков, но они тоже были закрыты и все работали по графику этому. Uh, параллельно я попробовал позвонить им в поддержку, попросить их uh, дать доступ мне к переводам, узнать, что не так. Они сказали, что ваш тип аккаунта просто не поддерживает переводы. Попробуйте отправить банковский email прямо внутри вот этого и системы и запросить доступ. Может вам это удастся сделать, uh, но мы не сильно рассчитывая на это запросили и поехали дальше. У Нас как раз владелец отвез пока в кафе, чтобы мы кофе попили сам съездил домой и мы ждали, соответственно, перерыва, пока откроется отделение банков в 15-15, чтобы поехать и доформить да, сделку, снять эти деньги в кассе и передать ему кэшем. Но когда уже наше время подходило, за нами должен был как раз Коля вернуться из дома, я проверил, можно ли переводить деньги в интернет-банке и увидел, что функция это активно, попробовал перевести и все заработало, то есть нам не пришлось ехать выделение банка, снимать через кассу и так далее, но, конечно, это суммарно заняло гораздо больше времени, потому что мы приехали в Никасию где-то в 10.30, и вот все, все процессы, вопросы решили мы в 15.30, то есть заняло суммарно 5 часов. Понятно, что мы туда-сюда ездили, попробовали попасть в разные отделения, если бы у нас все было по записи то произошло бы это за 10 минут и соответственно если бы не было проблем с банком то тоже бы это получилось оформить гораздо быстрее тем не менее так как мы с женой брали отпуск то нас не вызвало это никаких проблем скорее порадовались расслабленные там какие то вопросы параллельно решал по работе по бизнесу по фрилансу а все остальное не учитывал и как-то спокойно расслабленно ждал пока все это закончится скорее наш Коля, продавец, он больше переживал, потому что нужно было как-то разобраться со всем этим. Он отгул не брал на работе и, скорее всего, он будет еще полночи сегодня дорабатывать. А мы так более-менее расслабленно все провели. Честно говоря, мы собирались еще успеть съездить на дальнюю часть острова, на Масгрека, полежать на пляже или хотя бы там попить кофе и потом доехали до но так получилось, что мы выехали достаточно поздно. Заехали зато в Икею, покушали фрикадельки, я их люблю еще с детства, потому что с мамой часто туда ходили, поэтому съел 15 фрикаделек, жена тоже там фрикадельки правда с овощами взяла. В Икее тоже так частично все закрыто, то есть теперь каждое блюдо здесь накрывают специальным таким колпаком, чтобы оно видимо, не знаю, на него не попали какие-нибудь бактерии или бациллы от других людей все приборы выдаются в специальном пакетике, то есть вы не берете их по одному что еще можно сказать помимо этого помимо этого у них, да, напитки теперь эти диспансеры не работают, нужно брать в отдельных бутылках, банках и так далее из интересного наверное все, удобно, что в понедельник практически нет людей, поэтому не надо стоять в очередях в кассах ну, в общем много плюсов Жена еще успела походить там по икеи выбрать себе растения, купить, э, какие-то товары для дома. А я в это время с айпада, со своего опыта спокойно поработал полчаса, решил срочные задачи, поотвечал на вопросы. Э, и, в принципе, все хорошо двигается, все развивается и так далее. И, соответственно, после этого мы уже на машине доехали до города до Лимасола Ехать было 100 километров. Спокойно до, доехали до дома. Сейчас вот э, жена погуляла с собакой. Запишу подкаст и еще попробуем съездить на закат, на пляж. Откроем крышу в нашей БМВ и попробуем прокатиться, насладиться погодой и порадоваться жизни. А после этого, возможно, с друзьями поедем, отметим, покурим кальян и как-то как так все и проведем. Что еще можно сказать? Uh, по работе тоже продвижение, что у нас сегодня вышел новый сотрудник-геймдизайнер. Он втянулся в работу, сегодня провели первый стендап. Стендап uh, прошел неплохо, uh, я уже думал, что мне придется проводить его самостоятельно и соло, хотя договорились с геймпродюсером, но он вовремя подключился и сказал, что да, окей, okay, я проведу. Uh, я ж бы присутствовал на стендапе и так скорее послушал, понял, чем кто занимается. Uh, из интересного, что еще можно добавить? Наверное, по фрилансу тоже вчера подвел итоги месяца и сегодня пытался спланировать, но, честно говоря, еще не успел, буду этим заниматься сегодня или завтра утром тоже. У нас еженедельное планирование, где нужно будет делиться новостями, событиями и так далее. Скорее всего, приведу его из дома, потому что в кафе так рано я не встану, потому что 7 вечера и пока еще много всего нужно доделать кстати про ощущения да, от машины не рассказал подвеска достаточно жесткая потому что у нее низкая посадка и это кабриолет с жесткой крышей и кабриолет нельзя переворачиваться поэтому uh, я даже сравнил с прокатами с каршеринговыми Nissan Note и Ford Fiesta uh, чувствуется подвеска гораздо жестче какие-то ямки, кочки и так далее но это помогает ей быть более стабильной и соответственно это сделано еще и ради безопасности плюс у нее 19 диски я так понял что тоже достаточно сильно влияет. в принципе да еще не прикольно единственное что опять же она низкая достаточно и надо так садиться прям вниз не знаю насколько удобно залезать всем назад потому что место там мало и нужно откидывать передние сиденья но мы получаем удовольствие от этого посмотрим сколько еще будем ездить на ней пока рассчитываем что будем прям кататься, наслаждаться и путешествовать по кипру тем более что есть такая возможность пока коронавирус, можно ездить везде практически по работе наверное никаких то каких то результатов нет не сказал бы что что то новое по всем новостям которые рассказал про машину тоже все всем поделился с паблишером да ведем диалог сейчас листаю просто новости прямо при вас и пытаюсь посмотреть если что то полезно единственное что skill factory кстати skill factory Mail.ru приобрел в Skill Factory, по-моему, 18%, 18 компании, насколько я помню. Это достаточно важная новость, потому что что-то про Mail.ru группу гораздо больше новостей в последнее время, плюс они больше инвестируют, скупают и делают какие-то крутые продукты. Мне кажется, на это стоит обратить внимание. Да, Mail.ru группу инвестирует в образовательный сервис Skill Factory в обмен на долю 18%. Компания интересная, потому что я пытался туда устроиться где-то месяца три назад. Общался с CEO, который искал как раз, или с CEO, который искал директора по маркетингу с Павлом. И вот я смотрю сейчас, что ему 10% компании принадлежит. Интересно, что компания вся удаленная, распределенная. И в этом они достаточно разбираются. Но мы тогда не попали по... не сметчились, потому что им больше такой закупочный человек нужен был, который разбирается, умеет закупать Facebook, Google и так далее самостоятельно. У меня же этого опыта нет. Так что интересно, как будет расти. Мне нравится, что рынок образования в России растет, куча курсов по продукту, по маркетингу и так далее, по разработке тоже. Единственное, хотелось бы видеть, что их качество тоже растет, потому что с количеством курсов не всегда повышается качество. Иногда бывают прямо такие достаточно проходные курсы, а платить за них там 15-30-50 тысяч рублей как-то обидно, но приходится, потому что бывает сложно отличить хорошее от плохого, особенно те, кто попадается на рекламу, не знают ничего о профессии, там, не знаю, берут курс по дата Scientist, по SMM, по Big Data и так далее. Соответственно, вопрос действительно в том, насколько полезны курсы, насколько их можно использовать. Хорошо бы, чтобы этот рынок рынок тоже улучшился, стабилизировался и как-то очистился, наверное. Честно говоря, не знаю, какие курсы у Skill Factory. Я надеюсь, что вполне неплохие. Так что хочется верить, что действительно этот рынок будет у нас развиваться. Наверное, образовательный стартапы – один из основных я бы сказал основных направлений среди стартапов в последнее время, по крайней мере, которые я вижу перед глазами, тот же Skyeng, Skill Factory, нетологии и так далее. На остальные, может, не так много обращаю внимания, но это компании, которые генерят деньги, компании, которые могут что-то крутое показать, так что будем следить за этим рынком. Но я, наверное, уже побегу, потому что хочется до заката успеть на пляж, пофоткаться, покататься с, с открытой крышей, так что Услышимся завтра. Если вам нравится мой подкаст, то подписывайтесь, оценивайте, оставляйте отзывы, потому что очень помогает продвижению. И, как обычно, услышимся завтра.